0: Im dritten Teil unserer Miniserie über Weltmächte geht es heute um die USA und die Sowjetunion und ihren kalten Krieg. Im Podcast von Dein Spiegel. Der Zweite Weltkrieg zerstörte halb Europa. Sein Ende war der Beginn einer neuen Weltordnung, in der zwei Supermächte miteinander kämpften. Die USA und die Sowjetunion und ihre jeweiligen Verbündeten. Die Grenze zwischen den beiden Lagern in diesem sogenannten Kalten Krieg verlief mitten durch Deutschland. Der Warnruf eines Nachbarn treibt Elke Matern und ihre Eltern zur Eile. Beeilt euch, die Polizei kommt! Offensichtlich haben die Beamten mitbekommen, dass die Familie fliehen will. Die Materns greifen ihre Koffer und hasten aus der Wohnung auf die Straße. Draußen sind sie in Sicherheit. Sie sind in einem anderen Land. Ein anderes Land direkt vor der Haustür? Der Tag, an dem die 16-jährige Elke und ihre Eltern fliehen, ist der 17. August 1961. Das Haus der Martins steht in Berlin, im Bezirk Mitte. Der Gehweg vor der Tür gehört zum Wedding. Zwischen beiden Bezirken verläuft damals eine Grenze. Sie teilt Berlin in eine Ost- und eine Westhälfte. So wie ganz Deutschland geteilt ist. Im Westen die Bundesrepublik, im Osten die DDR. Doch während die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten kaum durchlässig ist, können die Berlinerinnen und Berliner recht unbehelligt hin und her wechseln. Einige leben im Osten, arbeiten aber im Westen. Dort wird die Arbeit besser bezahlt und es gibt mehr zu kaufen. Allerdings nutzen viele die Gelegenheit und bleiben im Westen. Rund drei Millionen Menschen sind es bis 1961. Das passt den Politikern im Osten nicht. Deshalb schließen sie vier Tage bevor den Martins die Flucht gelingt, die Grenze innerhalb Berlins. Erst werden Zäune aufgestellt, dann errichten Arbeiter ein festes Bauwerk, die Berliner Mauer. Sie zieht sich schließlich über 155 Kilometer um den Westteil der Stadt. Aber einen Schritt zurück. Warum ist Deutschland überhaupt geteilt? 1945 endet nach fast sechs Jahren der Zweite Weltkrieg. Deutschland ist besiegt. Adolf Hitler und andere führende Nazis, die den Krieg begonnen haben und den Tod von Millionen Menschen verantworten, sind tot, geflohen oder gefangen. Die Sieger des Krieges stehen vor der Aufgabe, einen zerstörten Kontinent wieder aufzubauen und dafür zu sorgen, dass von Deutschland nie wieder Gefahr ausgeht. Daher teilen sie das Land und seine Hauptstadt Berlin auf. Den Westen besetzen US-Amerikaner, Briten und Franzosen. Der Osten wird von der Sowjetunion kontrolliert, einem Staatenbund unter der Führung Russlands. Zu diesem gehören unter anderem die Ukraine, Kasachstan und die baltischen Länder. Bei den Verhandlungen über die Zukunft zeigt sich schnell, dass Ost und West sehr unterschiedliche Vorstellungen haben. Vor allem die USA glauben an den Kapitalismus und dass nur eine freie Wirtschaft zu Wohlstand und Zufriedenheit führt. Die Sowjets sind Sozialisten. Sie sind überzeugt, dass eine vom Staat gelenkte Planwirtschaft nötig ist für einen Wohlstand, von dem alle etwas haben. Auch wenn das für die Menschen bedeutet, auf manche Freiheit zu verzichten. Außerdem gibt es noch einen weiteren Konfliktpunkt. Die USA sind bei Kriegsende das einzige Land, das über eine Waffe verfügt, die mit einem Schlag ganze Städte zerstören kann. Die Atombombe. Die militärische Überlegenheit macht die USA zu diesem Zeitpunkt zur einzig wahren Supermacht. Und die wollen sie bleiben. Also fangen sie an, die neue Weltordnung nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Etwa indem sie jede Menge Geld nach Europa pumpen, um es schnell wieder aufzubauen. Der sogenannte Marshall-Plan soll dafür sorgen, dass niemand auf die Idee kommt, der Sozialismus könne womöglich doch die bessere Idee sein. Denn sozialistisch regierte Länder werden von den USA als Bedrohung wahrgenommen. Und die Sowjetunion tut einiges, um dieses Bild zu bestätigen. Sie dehnt ihren Einfluss ebenfalls weiter aus. Vor allem die Länder Osteuropas fallen bald darunter. Für die Sowjets sind sie ein wichtiger Puffer, um einen Sicherheitsabstand zwischen sich und die amerikanischen Atomraketen zu bringen. 1949 wird die Sowjetunion dann selbst zur Atommacht. Anfangs ist ihr Waffenarsenal noch überschaubar. Und die USA sind viel zu weit weg, um sie direkt bedrohen zu können. Doch 1962 schaffen die Sowjets heimlich Raketen nach Kuba. Der Inselstaat hat ebenfalls eine sozialistische Regierung und liegt vor der Südküste der USA. Als das Manöver aufliegt, ist das Entsetzen groß. Geschichtsforschende sagen heute, nie habe die Welt näher an einem Atomkrieg gestanden als damals. Zum Glück behalten die Politiker auf beiden Seiten einen kühlen Kopf. Das Schlimmste kann verhindert werden. Die Sowjets ziehen ihre Raketen wieder ab. Dafür wollen die US-Amerikaner ihrerseits auf Waffen verzichten, die sie in der Türkei stationiert hatten. So dramatisch diese Situation war, ab jetzt entspannt sich die Lage. Denn beide Seiten sehen ein, dass ein großer Atomkrieg nicht zu gewinnen ist. Man würde sich nur gegenseitig vernichten. Also setzen die Supermächte den kalten Krieg fort, den sie 1945 schon begonnen haben. Statt mit Waffen und Soldaten bekämpfen sie einander, indem sie sich weiter überall auf der Welt einmischen. Sie üben politischen und wirtschaftlichen Druck aus und drängen quasi jeden Staat der Welt zu der Entscheidung, auf welcher Seite er steht. Manchmal kommt es zum richtigen Krieg mit Soldaten und Waffen. Etwa Anfang der 1950er Jahre in Korea und vor allem in Vietnam, wo 1965 bis 1973 zehntausende US-Soldaten kämpfen. Aber die Supermächte achten darauf, dass die Konflikte begrenzt bleiben. Gepäppelt mit US-amerikanischem Geld und beschützt von den Raketen, entwickelt sich Europa prächtig. Zumindest im Westen. Östlich der Grenze, die den ganzen Kontinent teilt, ist die Lage schwieriger. Die Planwirtschaft funktioniert nicht so, wie sie sollte. Vor allem die Sowjetunion leidet darunter, dass immer mehr Geld für neue Waffen ausgegeben wird, die das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens erhalten sollen. Denn wegen der Ausgaben bleibt weniger Geld für anderes, etwa für gute Schulen oder medizinische Versorgung. Mitte der 80er-Jahre zieht schließlich der neue Chef der Sowjetunion die Reißleine. Michail Gorbatschow hat erkannt, dass der Wettlauf gegen die USA nicht zu gewinnen ist. Er öffnet sein Land vorsichtig für den westlichen Kapitalismus. Je mehr die Menschen davon mitbekommen, desto weniger sind sie bereit, sich in ihrer Freiheit einschränken zu lassen. Überall in Osteuropa rumort es. Auch in der DDR. Und zwar heftig, bis am 9. November 1989 die Berliner Mauer fällt. Die Menschen wollen frei sein. Schon im Folgejahr wird Deutschland wiedervereinigt. Der Kalte Krieg gilt als beendet. Kurz nach der Wiedervereinigung löst sich die einstige Supermacht Sowjetunion auf, denn auch deren Einzelstaaten streben nach Unabhängigkeit. Das missfällt vielen. Sie sehnen sich seither nach alter Größe zurück. Der Krieg, den Wladimir Putin zurzeit gegen die Ukraine führt, hat daher eine Menge Fans in Russland. Für sie ist das kein Angriff auf ein Nachbarland. Sie denken, dass sie sich nur das zurückholen, was ihnen sowieso gehört. Der Westen dagegen unterstützt die Ukraine, damit sie unabhängig bleibt. Immer mehr Stimmen sagen inzwischen, das jahrzehntelange Ringen sei keineswegs vorüber. Der Kalte Krieg war nie vorüber. Er war wohl nur ein paar Jahre unterbrochen.